0: O cônsul deseja seu triunfo pelas suas vitórias em batalha, mas o senado não deixa. Este é um precedente perigoso na República Romana. Muitas vezes, algo que não parece importante adquire uma certa relevância quando é visto subespécies eternitatis. Conhecido à luz da eternidade, Conhecido a partir do futuro... Daquele que tem a sorte... Né, de olhar aquilo de uma maneira tão distante... Que perceba claramente os fluxos da história indo e voltando... E consegue ver aquilo que era a semente... E se tornou mais tarde um fruto... Algo que realmente aconteceu... Quando você está no meio da história... É necessário ser muito sábio, do nível de um Aristóteles, de um Olavo de Carvalho, para corretamente identificar as tendências na hora do seu nascimento. Mas no nosso caso, nós estamos com 2.500 anos de distância, então nós estamos praticamente vendo a história realmente, do ponto de vista da eternidade, tão longe que nós estamos. Então nós realmente conseguimos identificar claramente onde está o fluxo e o que vai ser importante mais tarde no futuro de Roma e, consequentemente, no futuro que formou a nossa civilização. A gente consegue realmente ter essa impressão Então muitas vezes A gente vai parar aqui e vai falar de coisas aparentemente banais Foi o fluxo de acontecimentos Que levou a realmente As grandes mudanças na história por exemplo, parece bobo uma briga por dívidas. As brigas por dívidas levaram à secessão da plebe. A secessão da plebe levou à criação do tribunato. A confusão entre o poder consular e o poder tribunício gerou um compromisso constitucional em Roma que gerou a famosa Lei das Doze Tábuas. A lei da sociedade, 60 anos depois de começar da república. Não que Roma tenha sucumbido ao constitucionalismo, mas foi uma tentativa de corrigir a briga do poder consular com o poder tribunício. E o poder tribunício foi um paliativo para resolver o problema das classes sociais, que surgiu com o problema das dívidas. do empobrecimento da classe média plebeia em Roma. Então nós estamos aqui tirando lições para a nossa vida. Inclusive para a nossa vida política e jurídica. A alta cultura não é uma planta que seca se a gente não colocar água. É sim algo que vai crescendo dia a dia, que nós aqui temos essas lições que estamos fazendo. É por isso que nós estamos aqui falando disso. E a história não só passa por fluxos, mas passa por homens. E nós estamos na briga entre duas cônsules. Os cônsules tinham um poder igual, tinham um poder de veto sobre o outro. E era a briga entre o cônsul Apio Cláudio, e o cônsul Públio Servilho Strutus, Estamos no ano 495 da República Nós já vimos na aula passada Realmente a briga entre o Cláudio E o Servilho Como o Servilho baixa um édito Para fazer um paliativo Para tentar aliviar a plebe romana Da possibilidade de prisão E escravização por dívidas Para que eles pudessem ir para a batalha Ele ganha realmente dos Voscos Ele tem realmente Ele pega reféns uma cidade dos Voscos que não entraram na guerra Mas derrotou muitos lá o Servílio volta para Roma. Deu tudo bem? Não, porque o Cláudio e o Servílio trocavam realmente no Senado Romano bastante acusações entre si, já que os dois cabeças da República estavam tomando posições antagônicas. O que estava havendo na República Romana naquela época é de maneira análoga o que está acontecendo conosco agora, que é a destruição financeira da classe média classe média difícil falar na antiguidade mas na verdade os plebeus livres trabalhavam por jornais nas terras, eles estavam sendo realmente esmagados economicamente, porque as terras públicas tomadas pelo Estado Romano eram arrendadas para a aristocracia dos patrícios, que estavam no Senado e cuidavam realmente da divisão, já que uma das atribuições do Senado era cuidar do tesouro a plebe também era chamada para a guerra, ou seja, a plebe não cuidava dos campos dela no momento que ela vai para a guerra no momento que você vai para a guerra também você morre então, muitas famílias estavam já perdendo os filhos e a mão de obra nessas guerras incessantes da República Romana. E outra coisa também que acontecia. Com a guerra, vinha muitos escravos. Então, os escravos iam trabalhar nas fazendas dos patrícios. E não havia necessidade de contratar mão de obra. A da classe média plebeia em Roma, né? Dos homens livres, porque você tinha muita mão de obra escrava. Então, realmente, a, a classe média romana, os plebeus, os plebeus já estavam sendo achatados num tornequete econômico. E os patrícios, eles acabavam emprestando dinheiro para esses plebeus sobreviverem, porque eles tinham que comer... Sobre a calção do corpo deles. Ou seja, se você não paga a sua dívida, você viria meio escravo. Então, eles eram calcionados pelo Nexum. Né, a capacidade do credor romano executar o, entre aspas, falido civilmente no próprio corpo. E para os patrícios estava muito bom. Porque se você quisesse realmente proteção pela religião patrícia, você virava um cliente deles. Pra religião patrícia, a religião das famílias, não havia esse homem livre sem religião. Ele não existia. O que existia eram os clientes. Então você tava apertado, você procurava lá o seu patrícia, ele te dava umas moedinhas lá para você e você fazia uns serviços para ele. Havia uma relação de clientela. Então realmente a aristocracia não tava nem aí pros plebeus, porque endividados. Quem mandou pegar dinheiro, né? Se vira. A guerra, a pilhagem, o saque da guerra é um paliativo, de fato. O servilho ele permitiu que os soldados saqueassem muito as cidades que ele tomou e capturou. Para poder também voltar para Roma com esse dinheiro de roubo de guerra. E poder pagar as dívidas, mas não era suficiente. E o colega dele, o Apio Cláudio, apronta uma das suas. Porque numa das guerras contra os Voscos, naquele ano, o Apio Cláudio alega que os Voscos quebraram o juramento de paz com Roma. E executa os reféns que o Servilho, no primeiro ataque, tomou. Das cidades que não entraram na guerra. Então o servilho volta pra Robin e fala, meu, Cláudio, o que você fez, cara? Aí, ó, coisa, pra quê isso, né? O Cláudio vai lá no Fórum Romano, pega os reféns, manda ver gastar eles e corta a cabeça de todos eles, né? E o Cláudio também falou, ó, oh, Sevilho, você colocou essa lei aí de, de anistia de devedor, mas você tá acabando com a estrutura econômica da cidade, porque quem deve tem que pagar mesmo, então vamos acabar com esse negócio aí que você fez, porque realmente os plebeus tem que pagar a conta mesmo, não pode ficar assim desse jeito. E o Sevilho não quis se indispor com o colega. Porém, o Senado realmente estava indisposto com ele. E acabou que o Servílio foi até o Senado e pediu o triunfo. O triunfo é aquela posição de ação de graças, porque ele realmente derrotou o inimigo, ele merecia o triunfo. E o Senado, né... <risos> Não, você tá indo contra a gente, né? O Senado todo formado de aristocratas. O Senado tava, não tava gostando do Sevilho cara. O Sevilho não tava jogando de acordo com a linha da aristocracia. Então o Senado negou o triunfo pro Sevilho Que é muito comum na né, história de Roma, né? Por birra, às vezes o Senado não dá o triunfo. Que é, os generais merecem, né? O triunfo é o grande imaginário romano, né? O grande momento de glória da carreira de um romano, né? Uma vez na vida. Então o Sevilho queria aquele triunfo. Muito bem, aí esse vídeo teve uma ideia que realmente mudou um pouquinho a história da República Romana. Parece banal, mas isso foi feito várias vezes. Especialmente no fim da república, em certo sentido precipita. Né? Na aula do Senado, a gente disse realmente que você não tinha obrigação de obedecer o Senado. Mas ai de você se você não obedecer o Senado. Porque a volta da porrada política ia ser muito forte em você. Né? O Senado ele ia fazer a sua vida ficar miserável. Foi o que o Senado fez com o Servilho. Mas aí o Servilho teve uma ideia. Ele estava com o exército reunido no campo de Marte, tecnicamente fora de Roma. né O exército era o quê? Era a comitia centuriata. Então o Servilho, ele passa uma lei. Para o povo romano votar nas centúrias. Se ele merecia ter o triunfo. E os soldados dele votaram a favor sim. Ele merecia ter o triunfo. É, não esqueça que os 30 tiranos em Atenas. Foram depostos por uma lei. Votada pelo povo ateniense. Reunido na frota ateniense. Atenas era muito forte de marinha. Então o povo se reunia não só no exército. Mas na marinha. E foi a legislação passada. Na frota ateniense, que deu a justificativa legal para se derrubar os 30 tiranos. Lógico que com os músculos da marinha em ação para derrubar os tiranos também. Mas foi o arcabouço legal. Então o Servilho, ele também ele usa isso. Ele usa o exército romano, o povo dentro do exército romano, para votar pelo triunfo dele, desviando o Senado. É, ah, o Senado não quer, o povo me dá. Então, ou seja, ele já joga, ele faz uma manobra bem arriscada. Ele já joga o povo contra o Senado. E o povo dá a legitimidade do triunfo dele. Ele pega e triunfa. Ele monta a procissãozinha dele lá com o carro dele... né? E vai e triunfa até o Capitólio lá e oferece o sacrifício a Júpiter, óptimo máximo e consagra a carreira dele. O Senado Romano fica doido, mas não podiam fazer nada. E isso eu acho que foi um precedente bem perigoso na República. Foi legal mas criou precedentes, porque no futuro a gente vai ver realmente que a ação política da Assembleia Popular contra a decisão do Senado ela é uma arma muito poderosa a ser usada, só que efetivamente é uma cisão da cidade, né? Alguém poderia dizer que isso é uma analogia com o sistema bicameral que nós temos hoje em dia, já que nós temos o Senado, o Congresso e a Câmara dos Deputados representando o povo esse sistema de duas câmaras né, que podem uma antagonizar a outra mas naquela época era uma cidade-estado era muito pouco, né? Então a Câmara dos deputados que representavam o povo, era o um povo efetivamente reunido no exército romano enfim, o Servírio paga pra ver O Senado paga pra ver E todo mundo paga pra ver <risos> Ele triunfou Naquele mesmo ano Teve a chamada Guerra de uma noite só Que os Voscos, Aruncos e Sabinos Fazem também uma conspiração Pra atacar Roma Mas os romanos sabem Que eles estão marchando O esses romanos saem O Servírio vai pra um lado O aula Postume O Servírio dá um comando de tribuna E vai pra outro E o resto romano acaba derrotando Essa nova coalizão relâmpago Contra eles numa noite só Foi a famosa Guerra Relâmpago mas o ano termina desse jeito, o Apio Cláudio e o público Servilho em inimizade pública, os dois consulhos somente rivais antagônicos, o senado apoiando o Apio Cláudio e o povo apoiando o Servilho. Porém, aí que tá, quem tá em cima do muro não vai ser perdoado, o Servilho ele não vai até o fim, ele por mais que grite pro senado que acabou porra e que ele ia fazer ia acontecer porque ele tinha o povo nas mãos o servilho não foi até o fim ele ficou com medo então ele não se moveu contra o senado e o apiclaudio apesar de ter o exército na mão ele fez aquele editozinho deu aquele paliativo ficou só no gogó regimentou a multidão a massa na rua regimentou todo mundo e não foi até o fim depois o que acontece o povo ficou Doido porque o povo se sentiu traído pelo serviço. Então foi se consagrar um tempo para Mercúrio. Aí o Senado, muito sacanamente, falou ah, o povo decide qual dos dois cônsules vai consagrar o templo. Foi passada a votação para o povo, e o povo decidiu que nenhum dos dois. Que o Apio e o não venceria, estava na cara, mas que o Servilho perdesse foi impressionante. E o povo escolhe um tribuno do exército para poder consagrar. Um cara que não era um aristocrata, não era nada, assim. Equivalente a... era um voto de protesto. Equivalente a votar no Macacutião no Tiririca. O povo realmente começou a ficar contra o Servilho, porque viu que o Servilho, ele... Arregimentou a massa, conseguiu o que ele queria, conseguiu o triunfinho dele, mas realmente ele não foi até o fim E no final do ano, o Tito Lívio narra que o Servilho termina totalmente isolado Ele tentou ficar em cima do muro, ele arregimentou a massa e não foi até o fim Ele fica realmente isolado, nem o Senado, nem o povo mais estava a favor dele Ele termina o ano praticamente morto politicamente